0: I den kristna församlingen så är ju den här textsamlingen är ju självklar. Varje gång vi möts till gudstjänst så läser vi från de här texterna. Och I vårt kristna liv så är eller borde vara de bibliska texterna självklara. Att vi läser och låter oss utmanas av Guds ord och lyssna till Guds röst i hans ord. Så kristna är ju övertygade om att bibelns texter är av en alldeles unik art och att de faktiskt är kommunikation ifrån Gud. Och då är det frågan, varför tror vi att detta på ett unikt sätt är kommunikation från Gud? Det är vad jag ska försöka Försöka svara på. Och jag ska försöka svara på det genom att ge sex argument för varför vi kristna är övertygade om att Bibeln är en kommunikation från Gud. Det kommer tillsammans att bli vad man kallar för ett kumulativt argument. Att ackumulera någonting, det är ju att man samlar ihop en ackumulerad skuld. Det är den sammanlagda skulden man har samlat ihop. Och i filosofi så är ett kumulativt argument, det är att man har en mängd delargument som man samlar ihop. Och man säger att den, den sammanlagda tyngden av de här argumenten ger oss en anledning att tro på en viss sak. Argumenten kan inbördes vara lite olika viktiga. Alla har inte samma tyngd, men de bidrar var och en till att sammantaget så får man ett väldigt starkt case, har man väldigt stark anledning att hålla något visst för sant. Så det vi ska göra, sex olika argument. Och vi kör igång direkt och sen kommer det finnas möjlighet att ställa frågor eller komma med invändningar i slutet. Det finns intellektuella skäl till att tänka att Bibeln är en kommunikation från Gud. Därför att Bibeln förklarar, de bibliska texterna förklarar världen på ett oerhört intressant sätt. Det här handlar om den bibliska världsbilden, det övergripande perspektiv som vi möter i Bibeln på vad det här är för en sorts värld och vilka vi är som människor. Alltså att vi befinner oss inuti en skapelse. Att det här har inte alltid funnits. Det har blivit till. Universum är inte det eviga, det ursprungliga, det yttersta. Utan det har blivit till. Det är för övrigt precis vad naturvetenskapen lär oss idag. Poängen med Big Bang-teorin är ju just att universum inte är evigt. Utan för ett ändligt antal år sedan blev till. Tiden och rummet, energin och massan blev till. Big Bang-teorin har ju ingen förklaring till det. Medan Bibelns öppning är precis förklaringen. I begynnelsen skapade Gud himmel och jord. Lät Gud tiden och rummet, energin och massan bli till. Så Bibeln förklarar det som vi idag vet om världen att den inte är evig. Och vi kunde titta på många andra punkter. Bibeln förklarar människan på ett fascinerande sätt, att människan är skapad till Guds avbild och att vi därmed är en unik varelse. Vi är inte ett av djuren på planeten jorden. Även om vi delar många biologiska förutsättningar så är människan en speciell varelse, skapad till Guds avbild, kallad av Gud, att leva inför honom och i gemenskap med honom. Det förklarar det unika med människan. Vår möjlighet att tänka, att välja, vår förståelse av gott och ont. Vår känsla för ansvar, skam och skuld. Allt det som är unikt med människan. Vår kreativitet, vår skönhetsförmåga. Vår förmåga att, att bygga relationer, vår förmåga till kärlek. Och samtidigt så säger Bibeln... Att människan, och därmed den värld som människan var satt att ansvara, har gjort uppror mot Gud. Och därför är hela tillvaron fallen, är sönder, är förvriden och förvänd. Och människan har ett djupgående problem, vars rötter är att vi har tappat kontakten med Gud. Och det visar sig sen i att vi får problem på alla andra områden. Hur vi relaterar till varandra, hur vi relaterar till naturen. Här ger den kristna förståelsen av tillvaron ett helt unikt perspektiv. Som jag ser, det passade som hand i handske med det som jag kan erbjuda om mig själv och om andra människor. Att vi har en höghet som ingenting annat har vi vid Guds avbilder. Men att vi också är korrupta i vårt inre av själviskhet. Finns det intressant när intellektuella i Sverige uttalar sig så är man, gör man det från ett sekulärt perspektiv men ändå så smyger det ofta in dimensioner som just passar så väldigt bra med kristen tror. Det senaste litteratur, Nobels litteraturpris och nu går vi inte in på allt som har hänt med Nobelkommittén i Sverige men det senaste litteraturpriset det tilldelades ju den eh, japanska, fast han har växt upp i England, författaren eh, Ishiguro. Han har skrivit många uppmärksammade romaner. En av hans böcker, Återstoden av dagen, har också blivit en väldigt populär film. som Många av oss känner kanske mest till filmen med Anthony Hopkins, Återstoden av dagen. Varför fick Ishiguro Nobelpriset? Jo, Motiveringen lät så här. Ishiguro, som i romaner med stark känslomässig verkan har blottat avgrunden under vår skenbara hemhörighet i världen. Ja. Vad är det man säger? Man säger Människan har ett enormt problem. Om du skrapar lite på ytan så är vår tillhörighet till världen bara skenbar. Och under öppnade sig avgrunder av mörker och tomhet. Man har ingen som helst förklaring. Varför är det så här? Varför hör vi inte hemma i den här världen ifall vi kommer direkt från den här världen? Hur kan det då vara en avgrund i vårt eget inre? Ja, det är det här som den kristna förståelsen och tillvaron förklarar. Det har med syndafallet att göra. Att vi har tappat våra rötter i Gud. Och Det är detta som sen alla stora konstnärer illustrerar. Människans dilemma. Så, här finns en intellektuell dimension. I strikt mening så visar inte det att Bibeln är en kommunikation från Gud. Jag är medveten om det. Men det visar att de bibliska texterna är intellektuellt sett meningsfulla. Att de filosofiskt och existentiellt är viktiga texter som är djupt meningsfulla att läsa och som intellektuellt ger oss eller har en förklaringsförmåga. För det andra. Det finns historiska skäl. Bibeln är till skillnad från i princip alla andra religiösa texter. I huvudsak historiska texter. Och därför finns det historiska skäl. Bibeln återger verkliga historiska händelser. Som har blivit verifierade. Inte alla av dem och inte i alla dess dimensioner, men i tillräckligt hög grad för att det finns anledning att ha historiskt förtroende för beben. När jag läste teologi i Lund på 1990-talet så fick vi lära oss att majoriteten av teologer räknar inte med att David har funnits. David är en mytisk figur sa man, som ni vet varje folk har behov av sina hjältar. Och har man inga verkliga hjältar så hittar man på en hjälte i det förgångna. Så att man kan få liksom en, en heroisk figur att samlas runt. Så har israeliterna hittat på berättelserna om David. Det kunde man säga på 80-talet. Därför att då fanns det inte så mycket bekräftelser utanför det bibliska materialet. Men när man gjorde utgrävningar i Tel Dan- 1993 och 94. så hittade man inskriptioner som talar om Davids hus alltså om Davids kungahus och den kunga ett som har startat med David idag kan vi säga historiskt att den person som Beben ger så mycket utrymme är en verklig historisk person under 1800-talet så var man mycket skeptisk till Daniels bok. Och man hävdade att, äh, att äh, kung Belsassar i Daniel 5, ni vet han som är det babyloniska rikets sista kung, han som har den stora banketten och som plötsligt ser en hand på väggen, som skriver, du är vägt på en våg och befunnen för lätt. Ja, han kunde ju inte läsa texten. Han får ju kalla ner alla de lärde i Babylon och säger ni måste tyda texten. Ja, han förstår att han är ställd inför Gud. Och att Gud kommunicerar med honom. Men han kan inte läsa texten. Den som kan tyda texten ska bli den tredje herren i riket. Ingen kan tyda texten. Då kommer ni ihåg att Daniel har en osedvanlig vis. Daniel kallas in. Och för samma erbjudande. Kan du tyda texten så ska du bli den tredje herren i riket. Problemet här var att Belsassar var inte känd från några andra texter. Och det fanns ganska utförliga redogörelser i den babyloniska kungakrönikan om de olika kungarna. Och Den sista kungen i Babylon hette Nabonidus. och Så föll det babyloniska riket och så blev det den persiske kungen Kores som tog över. Så det fanns inget utrymme för en belsassar. Detta var ett standardexempel på att beben var ohistorisk. Men i slutet av 1800-talet så hittade man det som idag kallas för Nabonidus-cylindern. Och nu fick man plötsligt ny information om Belsassa. Han var son till Nabonidus, som man då hade trott var den sista kungen. Nabonidus hamnade i konflikt med prästerskapet i Babel som favoriserade guden Marduk. Men Nabonidus själv höll månguden Sin som den främste guden. Då valde Nabonidus att lämna huvudstaden och flytta till Tema för att bygga ett tempel till månguden Sin. Men i antiken kan inte en härskare lämna huvudstaden. Vind för våg. Det är ju någon annan som sätter sig på tronen och tar över kungamakten. Så det som Nabonidus-cylindern eh, säger, det är att Nabonidus installerade sin son Belsassar tillsammans med sig själv så att Belsassar skulle hålla ställningarna i Babel medan Nabonidus var borta i tema och byggde tempel. Och nu plötsligt blev en sak förklarlig som ingen hade förstått tidigare. Varför, enligt den bibliska texten, erbjuder Belsassar att man kan bli den tredje herren i riket. Varför inte nummer två? Om nu detta är så viktigt att få tolkningen. Ja, nu faller det på plats. Han kan inte erbjuda plats nummer två. Det högsta du kan bli i riket är att bli nummer tre. Nabonidus är nummer ett. Belsassa själv är nummer två. Det finaste du kan utnämnas till är att bli den tredje herren i riket. I Idag så råder det konsensus om att Belsassa var Babylons sista kung tillsammans med sin far eh, Nabonidus. Om vi går till nya testamentet som ju då ligger närmare oss i tiden så är bekräftelserna överväldigande. <kör> För apostlärningarna säger en, en historiker så här. För apostlärningarna är bekräftelsen av historiciteten överväldigande. Försök att avvisa dess grundläggande historicitet även i detaljfrågor har visat sig absurt. Romerska historiker har länge tagit historiciteten för given. När vi läser i Nya testamentet så gång på gång så stämmer det in med vad vi vet från andra sammanhang och andra källor. Vi rör oss på den vanliga, verkliga historik, eh, historiens mark. Jag läste nyligen eh, något intressant tyckte jag utifrån Matteus kapitel 2. Då har Josef och Maria och eh, Jesus barnet, de har ju varit på flykt från Herodes, <kör> eh, från Herodes den, eh, den Store. Nu har Herodes den Store dött och de funderar på att återvända. Men då står det så här, men när Josef hörde att Arkelaus var kung i Judén efter sin far Herodes vågade han inte återvända dit, alltså han vågar inte återvända till eh, Betlehem eller till Judén, utan han bosätter sig istället i Galileen, i Nasaret. Varför var han rädd? Matteus säger ingenting, förklarar ingenting, utan säger bara att han var rädd när han hörde om Arkelaus. Om vi då läser hos Josefus, den judiska historieskrivaren, så förklarar Josefus varför så många judar var rädda vid den tidpunkten. Det hade varit ett upprop det i templet och Arkelaus hade slått ner det på ett fruktansvärt sätt. Han hade dödat 3000 judar i templet, ett fruktansvärt blodbad och hade hotat att fortsätta detta. Och Josefus säger att människor då lämnade Jerusalem, de gav sig därifrån och lämnade den religiösa högtiden av rädsla för att någonting värre, ännu värre skulle hända. Det är just detta som Josef och Maria har hört om vad Arkelaus gör. Och därför så flyttar man till Nasaret. Det finns ett underverk av alla underverk som Jesus eh, gjorde som är återberättat i alla evangelier. Det är intressant, bara ett det i samtliga evangelier. Och det är när Jesus mättar de 5000 med några bröd och några fiskar. Varför är det bara det? Det är väl inte det mäktiga, det är ju jättemäktigt. Men är det verkligen det mäktigaste av alla under? Jag hade nog tagit något annat. Vi, att uppvecka Lazarus till exempel. Är inte det ännu häftigare? Det, är liksom, det finns ju gott om häftiga... Liksom, häpnadsväckande under. Varför är detta det som även ni lyssnar allihopa? Säger, Nej, men det måste vi ha med. Det kan inte falla utanför när vi ska liksom, sammanfatta. Mm. Om man studerar eh, texten som finns bland annat i, i Johannes kapitel 6 så ska man göra ett par det Dels så verkar vi absolut vara på eh, en ögonvittnesnivå. Det kommer med sådana ögonvittnesdetaljer som egentligen inte spelar någon roll. Vi får reda på att det fanns mycket gräs där. Det är liksom en meningslös detalj. Men som just det sånt som ögonvittnen minns, att när folket samlades och slog sig ner så var det på en plats med mycket gröd, med mycket grönt gräs. Det var inte bara öken eller förtorkat, det var en plats med grönt gräs. Jesus frågar Filippos, vad ska vi köpa bröd? Och vi får ingen förklaring till varför frågar han just Filippos om varför vi ska köpa bröd. Om vi läser de olika texterna så får vi reda på att Filippos var från Betseida och brödundret skedde precis utanför Betseida. Det är alltså det naturliga lärdjungen att fråga ifall det finns ställen att köpa bröd på. Och det fanns inte några ställen att köpa bröd på där. Och så kommer det som är det riktigt intressanta. Det var omkring 5000 män på plats, förutom kvinnor och barn. Så hur många var det? Ja, det var kanske 10 000. Detta är alltså det mest publika underverket Jesus gör. Det finns 10 000 vittnen. Jag tror det är anledningen att alla evangelierna tar med det. Därför att det här finns hur många människor som helst som kan bekräfta det. Hur många kunde bekräfta uppväckelsen av Jairidotter? Ja, inte var det 10 000. Hur många kunde bekräfta uppväckelsen av Lazarus? Ja, inte var det 10 000. Det fanns vittnen till de händelserna. Men det var ju mycket, mycket färre vittnen. Detta är det mest publika av Jesu underverk. Och därför tar alla med det. Därför att när detta berättas- under de första årtiondena så finns det tusentals människor som kan intyga att detta var en verklig händelse. Det här betyder ju också att det är helt omöjligt att komma undan med en sån här, alltså hitta på en sån här text. Om Det inte verkligen, liksom, det måste ju finnas de här vittnena, annars är det avslöjad som en bluff direkt. Så, det andra argumentet är att beben handlar om historiska händelser som i tillräcklig grad är verifierade. Det i sig själv betyder inte att det måste vara en kommunikation från Gud. Men det visar att vi rör oss inte på mytens, eller legendens eller sagans område. De bibliska texterna handlar om verklig historia. För det tredje. Det finns profetiska skäl. Det finns ett mönster av löften genom många århundraden. Pusselbitar utspridda i de bibliska texterna som faller på plats i en helt fantastisk mosaik i Jesus av Nazaret. Redan från kapitel 3 i Bibeln så talas det om att Gud kommer att ingripa. Människan har ödelagt och förstört. Gud ska nu ställa till rätta. Och så kommer löfterna och de går från det väldigt allmänna till det verkligt specifika. Gud kommer att ingripa, inte utifrån, utan inifrån mänskligheten. Någon ska en dag födas av en kvinna. Och den personen, han, ska krossa ormens huvud. Ska få göra den makt som har vilselett ett Men det ska ske inifrån själva mänskligheten. Det ska ske genom en människa född av en kvinna. Det ska ske i en viss etnisk grupp. Det ska ske i Abrahams familj. Gud utväljer en man och säger Du ska få en son, det ska bli ett folk. Vi ska få ett land. Och det är i det folket som den här människan ska födas som ska föra välsignelsen tillbaka in i mänskligheten. Det ska ske i en viss stamm. Abraham får en son Isak, Isak får en son Jakob. Jakob får tolv söner. Vad ska nu löftet ta vägen? Och Gud säger, det ska ske i en viss dam, det ska ske i judestam. Från honom ska spiran aldrig tagas ifrån. Så det är i judestam som den här personen ska födas. I judestam ska han födas i en viss familj, för judestam grenar ju sen ut sig i olika familjer. Han ska vara en ettling till kung David som var av judastam. Så David får ju löften om att längre fram ska det komma någon som föds i hans släkt som ska bli en kung och som ska upprätta ett rike som aldrig ska gå under som ska bestå i alla tider. Så nu har det gått från att det ska vara en människa till någon i Abrahams släkt, någon i Judas stam, någon i Davids släkt som ska födas på en viss plats inte i Jerusalem som man skulle förvänta. Utan i den ringa staden Betlehem. Därifrån ska en härskare utgå. Och det ska ske vid en viss tidpunkt. Det ska ske medan templet, det andra templet, det templet som byggdes upp efter fångenskapen i Babel, som byggdes upp under Esra och Nehemja, till det templet ska Guds utvalde komma. Till det templet, där ska Messias framträda. Alltså, det måste vara en person före år 70. När det templet ödeläggs och har sen aldrig byggts upp. Det här bevisar inte att beven som helhet är en kommunikation från Gud- men det visar att det finns en intelligens, en tanke, en plan åtminstone bakom bebens huvudstory, åtminstone bakom själva huvudlinjen. Det här har ingen människa kunnat planera. De här texterna och löfterna kommer ju vid olika tidpunkter, genom olika personer, på olika platser och ändå så faller mönstret perfekt samman i Jesus från Nazaret. Den linjen som går genom beben har ingen människa kunnat dra. Den har ett övernaturligt ursprung. Så här är ett profetiskt argument. Och förstås, det här blir ju allra starkast om vi läser Jesaja 53. En text som Jesaja uttalar 700 före Kristus. Och Här spelar det ingen roll om man också tar en liberal teologisk datering och säger att det skrevs 500 före Kristus. Det blir fullständigt lika osannolikt ändå. Här har vi en text som beskriver dramat på Golgata. Det är som om den är skriven under Jesu kors när man beskriver tjänaren som dör för sitt folk. För det fjärde, Bibens egna anspråk som ett skär, den heliga andes inspiration när man läser i bibeln så möter vi anspråk på vad det här är för sorts text inte i varenda bok inte på varenda sida men utspritt i de bibliska texterna så möter vi igen och igen anspråk på att detta är ord ifrån Gud om man vill systematisera det så kan man göra så här tycker jag Bibelböckarnas egna anspråk, de är på följande sätt. Nämligen att Gud, han som har skapat allting, har talat till människor. Inte på något mystiskt sätt. Utan som den ena människan talar till den andra. Ansikte mot ansikte. På verkligt mänskligt språk. Så det har varit möjligt för människor att förstå. Så sägs det att Gud talade med Mose. Ansikte mot ansikte som den ena människan talar till den andra. Och I Hebrebrevet står det att Gud har talat på många sätt. Och många gånger till fäderna. Genom profeterna. Och nu vid denna... Tiden slut har han talat till oss genom sin son. Gud har talat till människor. För det andra så har Gud talat genom människor. Människor som har fått Guds ord har blivit sända att tala ut det ordet. Det är intressant om man läser profetböckerna. Nästan alla profetböcker börjar ju Genom att säga, detta är herrens ord som kom till profeten, den och den, vid den och den tidpunkten. Och sen är det som ett kulon Och sen kommer det ord som herren talade till profeten, förmedlas nu genom profeten. I Haggais bok så står det att folket lyssnade till sin Guds ord genom profeten Haggais ord. Så det som profeten bar fram var inte bara sina egna ord utan var i verkligheten Guds ord. Och så talar Paulus, aposteln, när han skriver till församlingen i Thessalonike att han tackar Gud för att de tog emot hans undervisning inte bara som människors ord utan som Guds ord, vilket det i sanning är. För det tredje, Gud har befallt människor att skriva ner det han har talat till dem och det han har talat genom dem. Och det här är ju en nyckelpunkt för oss. Vi som inte lever samtida med profeterna eller samtida med apostlarna. Hur ska vi veta vad de sa? Jo, det vet vi därför att deras ord har skrivits ner. Så att vi har tillgång till dem. Och det har Gud befallt. Profeten Jeremia profeterar i sin samtid. Kungen och ledarskapet litar inte på Gud och följer inte förbundet. Jeremia kritiserar dem och kritiserar dem och utmanar dem att gå en annan väg. Kungen tröttnar till slut på profetens kritik. All kritik har skrivits ner, profetierna har skrivits ner med hjälp av sekreteraren Baruk. Då tar kungen samtliga profetier och slänger dem i elden och bränner upp det. Och tänker, yes, nu är jag fri från den här eländiga profeten som kritiserar mig. Då kommer Gud till Jeremia och säger- Ta din sekreterare, din tjänare, Baruk. Och låt honom skriva ner allt det som jag har sagt till dig. Och så skrivs det ner igen. Gud befaller att det ska bevaras. Det får inte förstöras längst vägen. Så säger också Paulus i romabrevet 15 att det är på den helige Gudens befallning som vi har fått de, de profetiska skrifterna. Gud har befallt och det har skrivits ner. Och för det fjärde, det nedskrivna är inspirerat av Gud. Och det är därför som det är Guds ord. Den Gud som talade till människor har sin väglet processen så att när de skrev ner det som han har talat till dem så är de ledda av Guds ande så att de skriver ner det som Gud vill kommunicera. Och De två kända orden här är ju från Nya Testamentet, andra Timotius brevet 3, vers 16 och andra petrusbrevet brevet 1, vers 21. Det är nyckelorden om Bibelns inspiration. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud. Ordet här för inspiration betyder faktiskt utandning. Och poängen här är ju att det kommer från Guds mun. Det är Gud som har utsagt det. Varje bok i skriften är inspirerad av Gud- och Paulus syftar ju här på alla böckerna i det vi kallar Gamla testamentet. Och Petrus säger, ingen profetier har förmedlats genom mänsklig vilja utan drivna av heligande har människor talat ord från Gud. Här är det intressant, det finns två saker. Det finns människors ord, människor har talat. Och allting i Bibeln här är ju människors ord. Det är därför vi säger Evangelium enligt Matteus, för det är hans evangelium. Det är han som har skrivit ner det. Paulus brev till romarna. Det är Paulus ord han har skrivit ner det. Profeten Jesaja. Det är hans ord han har skrivit ner det. Så det är människor som har talat. Och vi ska ge cred åt de mänskliga författarna. Och ta dem på allvar. Men det de har talat. Har i verkligheten varit Guds ord. Men hur kan det som människor talar. Vara Guds ord. Jo kopplingen, länken däremellan, är den heliga ande. Den heliga ande, Guds heliga ande, har drivit människor att skriva ner, och därför har det som de har skrivit ner blivit precis det som Gud ville ha. Ja, fjärde skälet. Bibeln gör anspråk på att vara Guds ord. Det i sig själv belägger ju inte att det är Guds ord. Jag skulle ju kunna säga att jag är världens rikaste person och göra anspråk på det. Men det betyder ju inte att jag är världens rikaste person, dessvärre. Beben gör anspråk på att vara Guds ord. Och det är ju intressant och viktigt att se det. Men i sig själv är det ju inte ett någon sorts fullständigt argument. Men det är viktigt att se att de här anspråken finns och att de finns utspridda genom hela Bibeln. Och det innebär ju då att om man, om man tror att Bibeln är kommunikation från Gud så är man ju i samklang med bebens egna anspråk. Då ligger man i linje med det som Bibeln själv påstår. För det femte, det finns personliga skäl, den existentiella dimensionen av Guds röst Bibeln som, och nu använder jag ett teologiskt begrepp självautentiserande alltså att Bibeln är självbekräftande och det här har kristna genom alla tider haft en erfarenhet av att Bibelns ord är levande att Bibelns ord är som ett tveägat svärd som drabbar människan att Bibelns ord anklagar och dömer, men upprättar och förnyar och glädjer också. Någonting sker med mig. Jag erfar att Gud möter mig i ordet. Att Gud talar till mig genom ordet. Att Gud gör någonting med mig genom sitt ord när jag läser det eller hör det förkunnas. Det här är uttryckt i en av de reformatoriska bekännelseskrifterna i Westminster Confession of Faith. Det är inte en luthersk bekännelse utan en, en, en reformärt bekännelse. Men den uttrycker på de allra flesta punkterna precis samma uppfattning som luthersk kristendom har. och Här säger man på följande sätt om beben. Då börjar man med att räkna upp många olika argument för beben men kommer att sluta med vad man menar är det avgörande argumentet för beben som Guds ord. Guds kyrkas vittnesbörd kan föra och leda oss in i en hög och värdensfull syn på skriften. Likaså utgör det himmelska innehållet, lärans verkan, det upphöjda uttryckssättet, alla delarnas samstämmighet, helhetens mål, vilket är att ge Gud ära, det, det fulla utpekandet av människans, av människans enda väg till frälsning, Samtidigt många andra ojämförliga förträffligheter och odelade fullkomlighet. Skäl genom vilka den rikligt bevisar sig vara Guds ord. Så många olika anledningar att tro att Bibeln är Guds ord. Dock, oaktat detta kommer vår fulla övertygelse och visshet om dess ofällbara sanning och gudomliga auktoritet. Ifrån den heliga andes inre verk vittnande genom och med ordet i våra hjärtan. Här säger man alltså att Guds heliga ande som har inspirerat Guds ord också verkar i våra hjärtan och skapar vissheten och övertygelsen om att ordet kommer från Gud. Därmed så bekräftar ordet sig själv för den kristna. För det sjätte och till sist. Det som jag menar är det allra mest avgörande argumentet. Och det är ett auktoritetsargument. Nämligen att Jesus, som är Guds son, bekräftar att Bibeln är en kommunikation ifrån Gud. Nu är det en del, åtminstone om ni hänger med i den moderna världen och är påverkad av den som skulle säga det här var det sämsta av alla argumenten. Auktoritet, du kan väl inte hänvisa till en auktoritet som ett argument? Vi är väl mot auktoriteter, vi är auktoriteten. Ja, ska man säga om det? Jag gillar det som Einstein har sagt. Blind tro på auktoriteter är sanningens främsta fiende. Ja, då håller jag med om. Men här är nyckelordet inte auktoritet utan blind. I en massa sammanhang ska man verkligen lita på auktoriteter. Om det är en auktoritet som vet vad personen talar om. Då är det inte dumt att lita på den. Någon kan ju faktiskt ha full koll på ett område som jag inte känner till någonting om. Då är det väl ganska bra att lita på den personen som vet. Så auktoritet kan vara ett alldeles utmärkt argument. I vetenskapen använder man ju hela tiden auktoritet. En forskargrupp på Harvard har bevisat att ja, det blir en auktoritet. Här är framstående personer i detta område som har visat någonting. Det är inte konstigt om man använder det som en auktoritet. Jag som kristen bekänner att Jesus är Herre. Det betyder ju att han är min auktoritet. Han är den yttersta auktoriteten i mitt liv. och Därför så är jag intresserad av vad Jesus sa om Bibeln. Hur han såg på Bibeln. Och det, är en, det är en alldeles vanlig historisk fråga. Vad tänkte Jesus om pengar? Vad tänkte Jesus om... Sex, vad tänkte Jesus om bön? Vad tänkte Jesus om demoner? Vad tänkte Jesus om den del av Bibeln som han hade tillgång till Gamla testamentet? Det går att ta reda på. Precis som man kan ta reda på vad tänkte Buddha om sex? Eller pengar? Eller fasta? Eller andlig upplysning? Har vi historiskt material så kan vi undersöka det. Vi har ett omfattande historiskt material om Jesu Bibelsyn. Han uttalar sig många gånger om det vi kallar Gamla testamentet. Och det är alldeles uppenbart att han bekräftar Gamla testamentet. Han har inte kommit för att upphäva det utan för att uppfylla det. Han knyter sin egen undervisning till Gamla testamentet. Om ni inte tror på vad Mose har skrivit kan ni inte tro på mig. I en, i en utmanande diskussion. Som han har där han citerar ett ställe från Saltaren 82. Så lägger han till efter det citatet. Och skriften kan inte upphävas. Jag har nu citerat ur Gamla testamentet eller ur skriften. Och så påminner han lyssnarna. Skriften kan inte upphävas. Så vi kan se i direkta påstående att Jesus har det högsta förtroendet för Gamla testamentet. Och vi kan se i indirekta påstående i evangelierna. Hur han hela tiden utlägger gamla testamentet. Bergspredikan. Han utlägger gamla testamentet och korrigerar samtidens missförstånd av det. Efter uppståndelsen, därför att det förändrar ingenting här på denna punkt. Så går han ju igenom Mose och profeterna och skrifterna. Vad de säger om honom. Han har ett bibelstudium över de skrifterna efter uppståndelsen. För det är detta som lärjungarna måste greppa. Vad skrifterna säger. I alla diskussioner så... Är ju hans svar, vad säger skriften? Hur läser du? Vad står det skrivet? Har ni inte läst att? Och det avgör diskussionerna. Och i sitt eget liv, existentiellt, så är det av skriftens ord han lever. I början av sin tjänst när han förs ut i öknen att frästas, Då är det skriftens ord som vägleder honom i de yttersta frestelserna. Och i den yttersta nöden på korset så är det Guds ord han talar det är Guds ord han ber det är Guds ord han proklamerar han lever av Guds ord det är historiskt ofrånkomligt att Jesus från Nazaret bekräftade det gamla testamentet att det är Guds ord, att det är sant att det är tillförlitligt och att vi kallar det att leva av det vad sa Jesus om Nya Testamentet? Ja, det är ju klurigare, det fanns inte så det är klart han sa ingenting om det i direkt mening Nya Testamentet är ju Skrifter som är tillkomna från slutet av 40-talet antagligen till 90-talet. Men det är ju efter Jesu död, uppståndelse och himmelsfärd. Ändå så kan vi faktiskt veta någonting om hur vi ska se på det vi kallar Nya testamentet och hur Jesus vill att vi ska se på det. Därför att Jesus medvetet och tydligt förberedde Nya Testamentet genom att utse apostlar. Och apostel kan betyda sändebud eh, rent allmänt, men det har ofta en teknisk betydelse av att vara ett befullmäktigat ombud. Att agera åt någon annans vägnar. Precis som du kan vara ett ombud på ett årsmöte eller du kan rösta i ett val. Via, då är det någon annan som lägger din röst. Du har bestämt vem ska få min röst? Men det är någon annan som framför det. Så säger Jesus till apostlarna. De är hans befullmäktigade ombud och därför kan han säga Den som hör er har hört mig. De talar och hans vägnar på hans uppdrag, hans budskap. Han gav dem auktoritet att tala och hans vägnar. Det är inte ni som talar, utan er faders ande som talar genom er. Den som tar emot er tar emot mig. Det här är unika löften till apostlarna. Och Sen får de ett löfte som också är unikt, som inte gäller oss. Jesus säger, Jesus säger att ni kan ännu inte ta emot allt jag har er, men när han kommer sanningens ande, då ska han vägleda er till hela sanningen. Och det är sagt till apostlarna. De har fått löftet att anden skulle vägleda dem till den fulla förståelsen av vad Jesus död på korset och hans uppståndelse betydde, vad Guds rikets inträde i världen betydde. Så jag skulle hävda att Jesus förberedde Nya Testamentet och ger Nya Testamentet dessa auktoritet genom att han utser befullmäktigade ombud som talar och hans vägnar. Och det är därför som vi som kristna läser de apostoliska skrifterna i Nya Testamentet. Så, då får vi följande bild. Jesus, det är min övertygelse som kristen är Guds son. Han bekräftar Gamla Testamentet. Han förbereder Nya Testamentet. Jag tror på beben på hans auktoritet. Och för mig är detta det yttersta argumentet. Det argument som slutgiltigt avgör allt det som de andra fem argumenten har pekat mot. Så är detta det slutgiltiga. Det handlar om min bekännelse till Jesus. Han är min herre. Och jag kan veta historiskt vad han tänkte om de här frågorna. Alltså bör mitt tänkande lägga sig i linje med vad han tänkte. Jag har presenterat det här många gånger, inte minst för studenter. och Jag vet exakt vad folk tänker. De säger så här, ja, ja det där lät frunt och bra. Du fick med Jesus här, i snyggt. Men du har just presenterat århundradets cirkelargument. Du har argumenterat ungefär så här. Bibeln är ofällbar. Hur vet du det? Och därför att Bibeln är Guds ord. Ja men hur vet du det? därför att Bibeln säger att den är Guds ord. Och så argumenterar man i en cirkel där man bara utgår från beben hela tiden. Du försöker komma fram till en viss syn på beben genom att citera Jesus som ju är omnämnd i de här skrifterna. Det blir ett cirkelargument där du bevisar det du redan har utgått ifrån. Du går bara runt. Mm. Det är en bra invändning. Är det ett cirkelargument så kan vi förkasta det direkt. För cirkelargument betyder ingenting. Att gå runt i en cirkel där man förutsätter det som ska bevisas. Men det är faktiskt inte det jag har gjort. Nu får ni ta ett djupt andetag. Ska vi se om vi kan reda ut det här. För nu måste vi tänka noggrant och klart. Jag följer här en argumentation som går tillbaka till Jonstott. Stott. Han har formulerat den och har formulerat den väldigt väl, tycker jag. Han säger så här. Vi kan studera evangelierna som vanliga historiska källor, vilket de är. De är biografier över Jesus från antiken. Genom det studiet förs vi, utan att ha tro på Bibeln som Guds ord, till en tro på Jesus som Guds son. Det är det som hela tiden över hela världen idag sker genom alfagrupper. Människor säger, okej, okay, jag är beredd att läsa evangelierna. Man har ingen bibelsyn, man tror inte att det är Guds ord eller att det är ofällbart. Man bara läser de historiska skrifterna om Jesus från Nasaret. Det studiet väcker tro på Jesus, att han är den han säger sig vara. Att han är Guds son. Och så blir man en kristen. Man har fortfarande ingen bibelsyn. Man har kommit till tro på Jesus som Guds son. Men nu när man har blivit kristen så läser man ju även en gång till. Och nu återvänder man till samma historiska källa för att lära av Jesus som man nu tror är Guds son och därför har full koll på allt. Och nu vill man lära vad tänkte Jesus om Gud, om bön, om pengar, om sex, om gamla testamentet och om sina apostlar. Och så får man ett perspektiv från Jesus i de här frågorna, inklusive en bibelsyn. Det här är faktiskt inget cirkelargument, det är ett argument i en alldeles Rak linje. Jag börjar utan bibelsyn och slutar med en bibelsyn. Jag börjar med evangelierna som historiska källor. Studiet av dem leder mig till tro på Jesus. Den nya tro jag nu har för mig in i ett nytt studium av samma texter och då får jag en bibelsyn av Jesus. Så För mig är det så att bibeltro en följd av Jesus tro. Att jag har ett obrytet förtroende för Bibeln som Guds ord beror på att jag har ett obrytet förtroende för Jesus som Guds son. Om han är Guds son så vet han vad han talar om. Om han är Guds son så har han koll på alla fakta. Har han ett obrytet förtroende för Guds ord, då vill jag ha det. Det ligger i sakens natur, jag har ju bekänt att han är herre. Så bibeltro är en följd av Jesus tro. Så, varför tror vi att bibeln är Guds ord? av många olika skäl, som alla pekar i samma riktning, men de har lite olika tyngd och bidrar med lite olika saker. Det finns intellektuella skäl, historiska skäl, profetiska skäl, bibelns egna anspråk, andens vittnesbörd i mitt hjärta. Och inte minst Jesus som är vår auktoritet som kristna och som är det avgörande skälet. Så Jesus, menar jag, är vårt främsta skäl för att tro på Bibeln. Varför tror vi på Jesus? Ja, det är utifrån studiet av de historiska skrifterna, hans enastående liv. Och hans uppståndelse, att Gud själv bekänner sig till Jesus och uppväcker honom från det döda. Det gör att vi tror på Jesus. Vår tror på Jesus innebär att vi antar samma syn på beben som Jesus hade. Och den syn som Jesus hade, att detta är Guds ord, bekräftas sen intellektuellt, att vi ser att detta ger en enastående förklaring av världen. Historiskt, att vi ser att Bibelns texter handlar om verkliga händelser. Profetiskt, här finns ett mönster som ingen människa har kunnat lagt och förutsägelser om vad som skulle ske. Bibelns egna anspråk, att det är just detta Bibeln hävdar om sig själv. och Andens vittnesbörd i mitt liv, att anden bekräftar att detta är ett förpliktigande ord som jag är kallad att följa. Så där har ni en intellektuell karta över hur argumentationen ser ut. Låt mig sluta med ett ord, för ni har vi lite tid för frågor. <hör> Paulus säger i andra kring så 4. Nej, genom Guds barmhärtighet har jag denna tjänst. Har denna tjänst ger jag alltså inte upp. Jag avhåller mig från allt skamligt smussel. Jag använder inga knep och förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och överlåter i Guds åsyn åt varje människa att själv bedöma mig. Inget smussel, inga knep, ingen förfalskning. Han lägger öppet fram Guds ord. Det förtroendet har han för Guds ordet. Okej. Okay. Nu blev det lite längre jag hade tänkt, men visst har vi tar lite till för frågor. Tack så mycket. Finns det frågor så kan ni lägga upp en
1: hand så ska vi försöka hitta er. Varsågod. En mycket kort fråga. Jag hoppas på ett medelkort svar. Hur ser du på de apokryfiska skrifterna utifrån det som du har undervisat nu?
0: Så Frågan är de apokryfiska skrifterna, ja. Och du syftar då på gamla testamentets apokryfer. Ja, det, det då en, jag har inte talat om det är detta man kallar för kanonfrågan, alltså omfånget av beben. Vilka, vilka böcker ingår i denna speciella kategori av att vara kommunikation ifrån Gud? Och då har jag eh, utgått från de kanoniska skrifterna. Och Det gör jag eh, framförallt av, av följande skäl. De, de apokryfiska skrifterna det är ju skrifter som, eh, som skrivs av judar mellan... Gamla testamentet och Jesus. Så det är, där är ju ett tidsgap på flera hundra år. Från den sista profeten, Malaki till det att Jesus framträder. Och då fortsätter att skrivas böcker i Israel som berättar om Israels historia och som formulerar Israels tro. Men, dessa böcker har aldrig accepterats som Guds ord av judarna själva. De ser dem inte som likvärdiga med gamla testamentet. Och har aldrig gjort. Om du köper en hebreisk bibel i Jerusalem idag så får du inte med apokryferna. Josefus, som ju skriver på 90-talet, han beskriver judarnas synsätt här och talar om de 22 böcker, det motsvarar våra 39 för de räknade på lite annat sätt. De 22 böcker som judarna ser som Guds ord och sen övriga skrifter som man inte tillskriver samma värde. I den kristna kyrkan blev det sen en diskussion om apokryferna. Mycket därför att de när man översatte till grekiska och översatte gamla testamentet till grekiska så fanns det intresse av att också få andra skrifter översatta till grekiska. och Då översatte man det de skrifter vi kallar för apokryferna. Och så blev det under lång tid en diskussion. Hör de till eller inte? och Katolska kyrkan har då vid konsiliet i Trent slagit fast att de hör till. Medan protestantiska och kyrkor har sagt nej men vi ska följa det som judarna som var de som fick skrifterna deras bedömning att det är inte Guds ord. Det är en god och nyttig läsning som Luther säger man var inte var rädd för dem, de innehåller en massa intressant men det är inte Guds ord.
1: Finns det flera frågor? Där har vi en. Jo, min fråga är om du kan säga något riktigt konkret om hur profeterna kunde höra Guds röst, hur Gud talar. Jag tycker att det är alltid lite diffus det där.
0: Jag tror att vi ska tänka det mycket konkret. Det är det som, som måste ju vara poängen när andra musebok säger- Gud talade till Mose, ansikte mot ansikte, så som den ena människan talar till den andra. Så då har vi en hur gick det till? Alltså det var inte mystiskt, extatiskt, andligt eller så. Hur, hur talar du och jag med varandra? Vi använder stämband, vi använder mänskligt språk, det är ljudvågor. Det måste ju vara poängen. Så som den ena människan talar till den andra. Det är ju Gud som... Han är själv låg hos ordet. Gud är kommunikation. Så en Gud som talar, det ligger i Guds eget väsen. Gud är kommunikation. Han har skapat oss som språkliga varelser. För, det är ju helt unikt för oss. Att ha ett språk på vår nivå. Vi kan tala exakt eh, vilken... Eh, språklig form Mose använde kan vi ju kan vi diskutera hur hebreiska har utvecklats och så, men låt oss, låt oss beteckna det som hebreiska. Då är det fullt naturliga utifrån hur texten säger, ansikte mot ansikte som den ena människan talar till den andra, att Gud talade den form av hebreiska som Mose talade och kunde förstå. Ni vet när Jesus, den uppstående Jesus möter Paulus på vägen till Damaskus så eh, syns det ett ljus, det, eh, det hörs ett ljud, alla faller till marken. Men så hör också Paulus inte bara ett ljud utan han hör en röst. Och man läser, det finns ju återgivit på tre ställen i apostelärningarna. Om man läser i apostelärningarna 26 så sägs det så här att Herren sa till Paulus på hebreiska. Varför förföljer du mig? Alltså, Herren talade vanligt mänskligt språk. Därför att han vill ju kommunicera. Så här ska vi tänka det, menar jag, mycket konkret. Och det är inte, det är inte att förminska Gud, en del liberalteologen vill säga så. Ja, men det där blir att förminska Gud, det är på något sätt. Mer värdigt för Gud att uppenbara sig i mysterium, eller i extas, eller i eh, andlig vision. Och visst kan Gud uppenbara sig så, jag förnekar inte det. Men det är inte den bild som vi har i Bibeln när det gäller Guds kommunikation. Eh, som då har resulterat i, i de bibliska texterna. Och det är ju ganska naturligt om man läser profeterna. Det är ju inte en massa fluffigt visionärt eller andligt ut i det blå. Det är resonerande, det är intellektuellt och moraliskt knivskarpt. Man läser Jesaja, hur han klär av, av samtiden, deras avgudadyrkan, den korrupta regimerna, det politiska spelet. Nej, det har varit så som den ena människan talar till den andra i åtminstone i många av fallen sen är det ju många ställen där vi det sägs ingenting om liksom själva processen men de ställen där vi har någonting om processen så är det inte att Herren har försatt människor i trans utan han har talat till dem på ett sätt som de kan förstå och det är inte konstigare än att när Gud själv blir människa så kommer han till oss sådan som vi, synden undantagen. Han blir som vi och talar mänskligt språk med oss. Det var ju så människor mötte Jesus från Osaret och förstod Gud finns i honom. Men det betyder ju inte att han inte talar mänskligt språk. Han var ju fullt ut människa. Det är ingenting som är förnedrande för Gud att bli en människa. För det är ju han som har skapat den mänskliga formen till sin avbild
1: Tack, Stefan. Eh, angående punkt 6 om, om Jesus som auktoritet så finns det en, en, en kritisk invändning som går ut på ungefär på det här sättet: Att eh, när Jesus, alltså Gud, blev människa så inkarnerades Gud som, som en människa som i tänkande också var bunden till det sätt som människor överlag resonerade på hans tid. Vilket nu betyder att Jesus anammade eh, den bibelsyn, eh, alltså den syn på gamla testamentet, som auktoritet och historiskt tillförlitligt som människor hade i överlag. Men så som vi nu numera vet så håller det inte sträck. Och därför behöver vi inte då eh, följa Jesus som auktoritet och hans syn på gamla testamentet och gamla testamentets heliga skrifter. Hur skulle du svara på den här sortens kritik?
0: Mm. Var inte Jesus ett barn av sin tid och därmed möjligen vilseledd på några områden? Till exempel att bara ska man säga, okritiskt acceptera samtidens syn på gamla testamentet. Det minsta man kan säga om Jesus det är, väl, det är väl att han var okritisk. Han var enormt kritisk mot sin samtid. Och såg igenom väldigt mycket av de misstolkningar och felaktigheter som samtiden hade i sin förståelse av, av Gud och av rättfärdighet och frälsning och, och, och så vidare. Vi ser ju att han är eh, oerhört klarsynt. Så det första jag skulle säga är: Jesus var ju inte en person som bara flöt med strömmen. Generellt sett, så varför ska jag tro att han flöt med strömmen på det här området? Han verkar ha varit en oerhört självständig och klartänkt person, om jag bara börjar med den allmänmänskliga bilden. Så Då skulle jag vilja ha ett, någon sorts argument för varför skulle han vara. Därför, att de flesta som säger det här skulle ju också säga: Jesus är fantastisk. Tänk att han, tänk att han såg igenom samtidens felaktiga sätt att behandla kvinnor. Tänk att han såg igenom. Det felaktiga i hur man betraktade syndare och publikaner. Tänk hur han såg igenom det området och det området. Det får man aldrig någon kritik för om man säger. Varför ska jag utgå från att här är plötsligt ett område han inte har tänkt igenom? Så här skulle jag vilja utmana kritikern då att, att vara lite konsekvent så att säga. Hur, hur, hur kommer du fram till det där? Men det viktigaste punkten det är, en, det är en, en annan punkt. Och det har ju med detta att göra att jag bekänner Jesus som herre. Det är den urkristna bekännelsen. Att Jesus står över mig. Om du inte kan instämma i den bekännelsen så kan du inte göra anspråk på namnet kristen. Så Jesus är Guds son. Och det innebär ju att han visste mer än vi. Och det blir ytterligt egendomligt att tänka sig att han skulle ha begränsat sina insikter och helt felaktigt och bara accepterat en syn i sin samtid som skulle komma att få enorma påverkan på den kristna kyrkan genom hela historien. Att på grund av att han gjorde så här så har den kristna kyrkan fram till alldeles nyligen helt enhetligt sagt att beben är Guds ord. Varför ska, det, det verkar vara en mycket konstig tankegång varför skulle jag tänka mig att Jesus som är Guds son och till sin gudomliga natur har all kunskap, varför skulle han begränsa sig här och tillåta så att säga, tillåta sig att gå vilse så jag tycker inte det blir en, en, en sammanhängande synsätt utifrån min bekännelse han är Guds son det, det, det följer saker med det om jag börjar introducera den här tankegången att han, han okritiskt accepterade felaktor i sin samtid då går det ju sen att säga på varje tänkbart område. Och då har man plötsligt förflyttat Jesus som auktoritet över mig till Jesus som en intressant inspirationskälla under mig där jag kan ta emot det jag gillar men kan förkasta det andra. Därför att Det kan alltid vara att han råkade vara av misstag inspirerad av sin samtid. Så jag tycker att man måste reda ut kristologin här helt enkelt. Hur man tänker kring Jesus som Guds son.
1: Jag tror vi ska hinna med åtminstone en fråga till eventuellt två. Där har vi en. Tack Stefan igen en gång för en fantastisk föreläsning. Kan du kommentera något om vårt sätt att läsa Bibeln som Guds ord? Och jag tänker då framförallt på, på, på kallelsen att läsa helheter, att, att ge akt på de typer av texter det är frågan om. För det intressanta är ju att vi, speciellt i Gamla testamentet, har ju långa avsnitt som så att säga, inte är Guds ord- i det avseende att till exempel i Jobsbok har vi långa tal av vänner som sedan får sin dom av Gud att det inte var talar Guds ord. Så kan du säga någonting om detta? Vad, vikten av att läsa helheter, sammanhang och stilistik. Mm. Tack.
0: Ja, det är ju en, en stor och väldigt viktig fråga hur vi sedan läser de här texterna. Här finns det många sätt att gå vilse på. <laughs> och man kan man kan vara väldigt välmenad att nu ska jag ta Guds ord på allvar och så i slutändan faktiskt tolka det eller läsa ut det på, på ett helt felaktigt sätt. Så här måste vi vara, vara väldigt noggranna. Vi behöver hjälpa varandra att läsa beben på ett, ett riktigt sätt. Och då är det ju ett, ett antal punkter som man behöver, man behöver fördjupa sig i. En, en sån sak är olika typer av litteratur det som vi kallar för genrer. Alltså BB består av många olika sorters texter och de ska läsas på olika sätt i enlighet med vilken sorts text de är. Så vi har historiska texter, vi har lärotexter. De är oftast de enklaste texterna att förhålla sig till för det är lite mer rakt fram. Man berättar någonting som har hänt eller man reder ut någonting som är sant. Men sen har vi poetiska texter. Och det vet vi från modern poesi att det är inte alltid så lätt. Det får man jobba lite mer med. Och man ska inte tolka allting bokstavligt där. Vi har mer en typ av drama även om det är som jobbsbok kan ha en historisk bakgrund. Så det är upplagt som ett drama. Där massor av innehållet i boken är helt falskt. Därför att här är figuror som är i en debatt med jobb, och de påstår en massa felaktigheter. Då får man ju inte tänka att, att det är Guds ord i betydelsen detta är nu sanningen som sägs. Så i den meningen innehåller ju Bibeln en massa felaktigheter, alltså människor som påstår fel saker, som fariser i, i evangelierna eller jobbsvänner. Så man måste titta på genre. Det finns ju vildsinta litteraturtyper i Bibeln som uppenbaras boken. Det liknar ju nutida fantasy- det är vilddjur och egendomligheter. Extremt symboladdat. Och då måste man ju läsa det utifrån den genren. Sen är det en mängd andra saker. Man måste läsa beben utifrån dess tidslinje. Många saker i beben har ju haft en funktion. Men eftersom Guds frälsningshistoria har gått vidare har de inte längre samma funktion. Det är fortfarande Guds ord. Men vi tillämpar ju inte Mose lag. Därför att den har haft sin plats, sin tid. och Då kan man inte liksom bara läsa det och, och säga nu ska vi tillämpa det här så som vi tillämpar apostlarnas undervisning. Då måste man se tidslinjen var någonstans längst frälsningshistorien utspelar sig den här texten eller hör den här texten i första hand hemma i. och Det här innebär ju att vi läser beben kristologiskt utifrån Liksom fullbordan av Guds frälsningsplan i Kristus och därför så i ljuset av vad som nu har uppfyllts av Kristus så förstår vi gamla testamentet på ett, på ett nytt sätt. Det här är inte alltid, inte alltid enkelt och det är många saker som Gud har gjort som inte är enkla. Så att eh, Bibeln har ju den funktionen att den å ena sidan är enkel. Vem som helst kan läsa den. Och Gud talar till oss genom sitt ord. Och där ska vi fortsätta att läsa beben och, och förkunna Guds ord. Och huvudbudskapet, det är enkelt och klart. Och åtkomligt för vem som helst. Men sen finns det en annan dimension. Att det här är texter som är mellan tre eh, mellan och fyra tusen år gamla. Från en helt annan del av världen. I en mångfald av litterära genrer. Det gör att en hel del är också lite krävande. Det är därför som en av tjänsterna i församlingen är att man ska ha lärare som hjälper oss kristna att reda ut hur vi ska tänka så vi inte går vilse. Så då behöver vi hålla samman de här två sakerna. Å ena sidan, Gud talar genom sitt ord. Fortsätt att läsa Guds ord för att det är begripligt och åtkomligt. Å andra sidan, väx på det här området. Lär dig mer därför att här finns både djup och svårigheter som man inte ska bara kan hoppa över så får vi hålla samman de två sidorna Vi
1: har ännu ett par minuter så en sista kort fråga finns det möjligt att ställa Stefan Sista chansen där har vi. Nej, men det är en väldigt stor diskussion om trovärdigheten i Bibeln inom kristenheten. Och vad är dina främsta argument för att diskutera med riktiga liberalteologer? Hur man tolkar Bibeln? och Hur ja, de här, ja. hur argumenterar du med dem?
0: Förstår jag frågan rätt om hur vi argumenterar med liberalteologer? Liberal
1: Ja, dina starkaste argument när du hamnar i en sån diskussion när man tar Bibeln väldigt lätt idag på många sätt och man, man kompromissar och urvattnar Bibeln.
0: Liber, liberal teologin och, och det här misstroendet mot, mot Bibeln som, som idag finns i kyrkan, det växer ju fram efter upplysningen. Alltså det slutet av 1700-talet och framåt det har ju inte funnits tidigare. Det växer inte fram för att man har fått ny kunskap utan det växer fram utifrån en ny filosofi. Och där det viktigaste är att det börjar komma in tankar om att det övernaturliga kan inte ske. Undret miraklet kan inte ske. Och eftersom beben är fulla av mirakel så måste man ju då bli kritisk på massor med punkter av beben. Ja men man en kvinna blir inte gravid utan Eh, utan en sädecell, det funkar inte. Man kan inte gå på vatten, man drunknar. Det, vi vet allt om yt, ytspänning och, och, och så. Och så tänker man naturalistiskt, alltså bara utifrån naturen. Eh, och Det viktigaste som vi måste göra här det är ju att, eh, att visa att beben utgår från en annan förutsättning. Att det finns en gud som har skapat den här världen och har full koll på alla naturliga förhållanden men som förstås kan tillföra någonting till naturen och därför är under och mirakel inte någonting oförnuftigt eller irrationellt eller någonting som är uteslutet, det är fullt möjligt om Gud finns. Och Därför så läser de bibeln från helt fel förutsättningar. Så det är en punkt där vi måste vara kritiska. Sen är det en annan punkt där vi måste vara självkritiska. Vi måste erkänna att i många konservativa bibeltrogna kristna så har vi varit, tagit för givet en viss bibeltolkning och utlagt beben på ett visst sätt som inte alltid har varit det bästa. Och där har funnits en viss eh, rigiditet hos eh, hos Guds folk som jag tror att det, det är viktigt att vi, vi liksom inser och ser. Vi behöver också jobba seriöst med bibelns texter. Och var beredda att, eh, att erkänna att det kan finnas ställen som vi har tolkat fel, har tolkat för snabbt, har tagit över bara en traditionell tolkning utan att egentligen arbeta med den. Så en del dålig konservativ bibeltolkning har liksom spelat liberal teologin i händerna, för då kan de peka på, eh, på ett tokigheter från folk som vill hålla bibeln högt. Så här har vi ju ett ansvar, vi som säger att detta är Guds ord. Att, att utlägga och tolka Bibeln på ett riktigt sätt. Så att det också kan väcka respekt hos, hos omgivningen. Så du ser att jag, jag säger två saker. Det finns stora anledning att kritisera liberalteologin. För den utgår från en icke-kristen grundfilosofi. Men vi behöver också ha en viss självkritik- när det gäller vårt sätt att läsa bibeln. Och helt enkelt bli bättre bibelläsare.